una producción original de Footbox. Gracias, 40 millones o poco más de chivermanos que nos estaremos viendo semana a semana en este podcast. Se acabó ya la pesadilla de la Leagues Cup en donde Chivas fracasó, Chivas eh, no hizo lo que tenía que hacer y la cajetearon. Esa es la realidad, aunque pues la han cagado todos los grandes del fútbol mexicano, ¿no? Ahí está en el mismo Costal América, Cruz Azul. Pumas y, y bueno, lo de Chivas que hay que decirlo, le, le pasan por encima en los dos partidos, pero quitémonos ya la, la idea de la Leagues Cup, ya es pasado, no importa lo que suceda de aquí en adelante, porque se anunció con bombo y platillo, regresa a la Liga MX, regresamos al lugar donde Chivas es líder, 3 de 3, victorias ante Necaxa, ante San Luis y ante León, y es una historia muy diferente la, la del rebaño. Ojalá que lo de Elixcop sirva, se aprenda y a partir de ahí se entienda que el equipo todavía no está a tono. Se, se mostraron muchos futbolistas que no están todavía a la 100%, que no están listos físicamente y que se hayan tomado este tiempo para madurar, para estar al 100%, para acabar de definir detalles... Vega no estaba, el Guti no estaba y han tenido ya dos, tres semanitas para ponerse en el tono físico y de esa manera regresar bien a la Liga MX. Hoy, hoy empezamos esta aventura, este podcast que es para todos los chivermanos, decíamos más de 40 millones, evidentemente será el podcast más visto de el fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque es el equipo más popular, porque es el equipo que más aficionados tiene, porque en todo el mundo hay mexicanos y donde hay mexicanos, señores, siempre, siempre hay un chiva, hermano. Así es que nos estaremos viendo aquí cada semana para platicar de los temas de actualidad, qué está pasando con el Guadalajara, cómo va el equipo, qué noticias hay, qué novedades les tenemos, qué está pasando con las chivas rayadas del Guadalajara. Cada semana aquí estaremos, más de 40 millones de chivermanos, haciendo de este podcast el número uno de México, de Estados Unidos y después del mundo, porque lo de chivas no es solo en territorio nacional. Regresamos entonces. Eh, Paunovic había prometido ganar la Leagues Cup, dijo que se lo iban a tomar en serio, que iban con seriedad, que querían el torneo... Y terminó siendo, pues, una cagada, tal cual, hay que decirlo como es. Chivas, eh, no sé si se cagó o la cagaron, esa es la realidad. Pero lo cierto es que en los dos partidos le pasaron por encima. Primero Cincinnati, muy superior, tanto futbolísticamente como físicamente. Brandon Vázquez, que hace hat-trick, ojo, eh, cuarto gol que le marca ya a Brandon Vázquez a Chivas en dos partidos hace un año... Habían jugado un amistoso Prelix Cup, era como para ir calentando motores con este torneo, y jugó Chivas Cincinnati, ganó Cincinnati y Brandon marcó 
la historia se repitió, ya, ya saben y ya da, da huevo a repetir todo lo que sucedió, que cayó una tormenta eléctrica, aquello fue un desmadre, se tuvo que jugar al día siguiente y Chivas no pudo tampoco, a pesar de que marcaron inmediatamente, se reinició el partido, no le alcanzó, un gol con polémica, a mí me parece que Brandon Vázquez estaba adelantado en el tercero, pero bueno, parece que el VAR también se inundó porque nunca... Nunca aparecieron para revisar la jugada. Vino el partido contra Kansas City sin Alan Pulido que estaba expulsado y el primeros 45 minutos Chivas no existió. Le pasaron por encima y terminó perdiendo por la mínima. Eh, no, no fue capaz ni siquiera de empatar. Eh, falta de gol evidentemente, falta de un 9. Brandon sigue en Cincinnati, Pulido sigue en Kansas City y pues el rebaño de momento no tiene nueve de garantías sí Marín ha mostrado cosas, se asocia bien pero no tiene gol o por lo menos no ha mostrado gol con el Guadalajara y Chivas necesita un nueve matador, un, un killer un jugador que te dé ese plus la buena noticia de todo esto pues Brígido y, y Yael Padilla me parece que es de lo poco que se salva de Chivas tanto en Leagues Cup y evidentemente han brillado en el arranque de la liga, pero bueno, insisto ya, ya, ya que huevo a seguir pensando en lo que pasó, en lo que fue, en el fracaso, ahora toca darle vuelta a la página, me gustó que no hubo pretextos, que no hablaron de los viajes y del cansancio, y porque ya, ya, ya empezamos con el, con, con el sonsonete de que es que nosotros viajamos, ellos no, no es justo, a ver, las pinches reglas estaban claras antes de empezar el torneo y así lo quisieron jugar. Hoy, venirse a quejar es absurdo. Y si después un portero se adelanta, pues hay que repetir el penal. Saludos a todos los americanistas que seguramente también estarán pendientes del podcast. Pero pues las cosas sí son. Malagón se adelantó y les repitieron el penal. Lo siento, no es mi culpa. Yo no hice las reglas. Así está escrito. El VAR hizo lo que tenía que hacer y el árbitro también, aunque les duela, aunque ya se veían en la final jugando contra el Inter Miami. Pero bueno, esa, esa es otra historia, no, no, no me quiero salir del tema, que son, que son las Chivas. Se viene el reinicio, Chivas será de los primeros equipos en jugar, jugará el viernes contra Juárez, cancha complicada, un Juárez que también ha mostrado cosas interesantes en el arranque de la liga. Y la gran duda es el Chicote Calderón, me parece que no va a estar, trae una lesión muscular y, y de ahí veremos qué decisión toma Paunovic. La lógica... La lógica impera mover al chiquete Orozco y jugar con Tiba y Pollo de Centrales, ¿no? Parece que, que es la, la más lógica. Veremos qué pasa con Guti, que insisto, en Leeds Cup se vio que no estaba en ritmo futbolístico. Yo espero que hoy ya sea ese güey que corría de área a área en el PSV a Eindhoven, que venía y defendía y recuperaba pelota y después con la pelota en los pies era capaz de generar fútbol ofensivo y que mostró cosas muy interesantes en el equipo holandés y yo les voy a decir holandés no voy a salir con, con lo de Países Bajos, güey, ah, yo tengo mi amigo Dani Reyes de Euromexas que me dijo, güey, no hay pedo diles holandeses porque les gusta que les digan holandeses, güey, entonces ya esto de que Países Bajos, que porque si no, se enojan y es una región, no, güey, yo le creo a mi amigo Dani, 
él me lo dijo concretamente y si él lo dice, para mí su palabra es ley. Si tienen algún pedido y no les gusta, reclámenle a Dani Reyes. Así es que eh, Chivas, eh, perdón, en, en el fútbol holandés, el Guti, el Guti era una pinche máquina, güey. Recuperaba pelotas, generaba fútbol, incluso hasta de central jugó, güey. Yo me acuerdo verlo jugar varios partidos como tercer central y lo hizo bien. ¿Dónde está ese Guti, güey? ¿Dónde está el Guti que esperábamos viniera a, 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 a cambiar la inercia de Chivas, güey? Trotón, ahuevado, sin físico, no daba un pase a profundidad. Espero que sea únicamente la parte física y que aparezca la mejor versión del Guti ahora que juguemos o que juegue el equipo contra, contra el equipo de Juárez. Y la otra gran duda será... ¿Qué? A ver, güey, ¿tú qué harías si fueras Belko Paunovic? Está jodida la situación, ¿eh? Está jodida. A ver, piénsalo. Ponte, ponte en el papel del técnico serbio. Está muy rico mi café. Tienes Alexis Vega. El jugador mejor pagado. El tipo que lleva la 10 en la espalda. El futbolista que acabas de decir es el número uno de México cuando está en buena forma, que me parece, nadie entendió por qué lo dijo Paunovic. Porque lo dijo y empezaron a pegarle, no mames, ¿cómo se le ocurre decir esto? ¿De dónde saca que Vega? Nadie entendió que era un mensaje para Alexis Vega. Vega que no estaba, que no andaba bien físicamente, que no ha estado desde un tiempo atrás. El mensaje... De Paunovic fue claro y directo. Si tú quieres, puedes ser el mejor futbolista del fútbol mexicano, pero tienes que estar bien físicamente. Bueno, el propio Vega lo reconoció que antes de Paunovic no comía bien, de repente no dormía bien, llegaba tarde a los entrenamientos, a las concentraciones, a las charlas técnicas. Y que con Paunovic todo eso ha cambiado. A ver, el serbio trae escuela europea acá. Aquí se cumple porque se cumple. Y cuando Paunovic dijo lo de es el mejor futbolista cuando está bien físicamente, se lo estaba diciendo directamente a Vega. Era un mensaje para que Vega lo entendiera. Tienes que estar bien porque si no, hay un muchacho que te está comiendo el mandado, güey. Hay un chavito de 17 años que se quiere comer al mundo, que tiene unas cualidades distintas y que si no estás bien lo voy a meter a él. Ese fue el mensaje que realmente quiso mandar Paunovic. Por supuesto que Vega, estando bien, no sé si es el mejor futbolista de la Liga MX, porque creo que hay extranjeros de, de gran nivel como Guiñac, ahora Canales, pero sí es el mejor mexicano jugando en México. Eso sí, no tengo ninguna duda. Lo hemos visto en selección. Cuando Vega está bien, marca diferencia. Pero tiene que estar bien. Y tiene que estar bien en Chivas para poder después estar bien en selección. Que ahorita el tema selección, bueno, vale madres. Donde tiene que rendir es en el Guadalajara. Y no lo ha hecho, yo diría, de un mes que terminó la temporada pasada hasta ahora. En la final desaparecido. En la liguilla no brilló. ¿Dónde está ese Vega que dio esos pases contra el León la temporada pasada? Que es capaz de regatear, de quitarse a uno o dos. 
de asistir al compañero. No tiene tanto gol, esa es la realidad. Pero que te genera mucho en fútbol ofensivo. Y otro, otro que tiene que aparecer, Víctor Guzmán. No ha estado, ¿eh? No ha estado desde el inicio de la temporada el pocho. Yo entiendo que lo han movido, güey, que si falso 9, que si juegas en tu posición, que si no. Pero Guzmán lo sabe, ¿eh? Guzmán llegó para ser líder y referente de este equipo. Y en las tres primeras fechas me parece que... Mmm, ya no voy a hablar de la Lex Cup porque ahí no estuvo ninguno. Insisto, de ahí salvo a, a, a este muchacho Yael, Padilla y a Brígido, que fueron los que tiraron el poquito tiempo que le dieron. Pero el Pocho tiene que aparecer más, tiene que pedir la pelota, tiene que ser ese jugador distinto, ese líder en el centro del campo. Se viene una gran oportunidad, insisto, contra Juárez. El, la cancha y el campo es jodido, es complicado. Pero Chivas ya tiene que estar mentalizado. Ya pasó y hay que seguir con el buen paso y el buen ritmo que se tenía en la Liga MX. La buena noticia de todo esto, porque no todo, no todo es malo. Paunovic. Belko Paunovic. Es lo mejor que le ha pasado a Chivas desde que se fuera Matías Almeida. Y me parece que sabe perfectamente lo que tiene que hacer para que sus jugadores vuelvan a estar acá sabe cómo recuperarlos y está consciente de que ya, como diría José ya lo pasado, pasado, güey, ya se fue, hay que pensar de aquí en el futuro y de no salir de los primeros lugares la obligación de Chivas este torneo es por lo menos repetir lo que hiciste la temporada pasada estar entre los primeros cuatro o seis, porque ahora hay seis que van directo a Liguilla, asegurar Liguilla directa, y después meterte a la final, te quedaste a esto güey fueron 33 minutos para que fueras campeón y no lo conseguiste güey ese es el objetivo que tienen que tener en mente todos y cada uno de los futbolistas de Chivas, hablando del 9 y qué chingados va a pasar esta temporada no va a llegar nadie, eso denlo por hecho, por más de que la ventana de fichaje cierre hasta septiembre, no va a llegar nadie. La opción de Alan Pulido no ha renovado, por más de que ha salido en todos lados que está convencido, de que le ofrecen una buena lana, de que no ha renovado. Y mientras no esté la firma, la renovación no es oficial. Y ahí es en donde Chivas puede seguir negociando... De aquí hasta el final de temporada. ¿Cuál es la opción? Güey, no, no, llegas gratis, te puedo ofrecer un poquito más de dinero porque me voy a ahorrar la parte del, del fichaje. Ahora, la buena noticia, güey. JJ Macías ya se le ve. Ya está empezando. No va a estar pronto. Es más, yo creo que lo más sensato es que no forcen a Macías para jugar esta temporada porque acuérdense lo que pasó. Lo forzaron, estuvo, estuvo, estuvo. Se volvió a romper. No. Hay que irlo llevando poco a poco. Y, y mejor no arriesgarlo. Dejarlo que se termine de recuperar bien. Que haga una buena pretemporada. Y que vuelva para la próxima temporada. Pero es un jugador que a Paunovic le gusta mucho. El propio Pauno reconoció. Que cuando fue técnico en Estados Unidos. En el Chicago Fire. Querían llevar a, a, a JJ, estuvieron por ahí tratando de negociar, al final no se dio, pero es un jugador que le gusta mucho y que él sabe que le puede sacar 
el máximo rendimiento. Y la otra, pues empezar a buscar en la cantera. El Tepa, que no ha tenido minutos. Por ahí ver si Puente por fin del estirón. Un puente del que se esperan muchas cosas y no termina por, por despuntar. Y lo de Brandon Vázquez, que se ve complicado. Brandon quiere ir a Europa. No sé si realmente vaya a haber ofertas para Cincinnati. Ahora, detalle, a mí me sorprendió que Brandon no festejó tanto los goles a Chivas. Él, él quería ir. Cuando Chivas lo buscó, él quería ir. Al final no se dio porque no lo quisieron vender. Pero son las opciones que hay sobre la mesa. Yo creo que más allá del regreso de Macías, Chivas tiene que ir por otro 9. Otro 9 de jerarquía, otro 9 de exigencias, otro 9 de goles... Otro 9 que se pelea el puesto con Macías, que, que te cree esa competitividad dentro del plantel, que haga que el equipo crezca partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, güey. No te puedes confiar solamente de un 9. Y si los dos están volando, pues será problema de Paunovic, güey. Ver si juega con dos, ver cómo los acomoda. Pero me parece que, que, que quedarte solamente con Macías sería un error grave. Y por último, veremos qué pasa con el portero. Venía siendo guacho y en la League Cup le dio la oportunidad a Ralgel, al Tala. Fue decisión, ¿eh? No había lesión, no había baja de juego, no había nada. Paunovic, como muchos técnicos europeos hacen, decidió darle este torneo a, a su segundo portero. Ahora, lo que sí yo no entiendo es si hoy el Tala Rangel es el segundo portero, ¿para qué chingados trajiste a Oscar Wally? Ya veremos. Yo creo que Guacho regresará a la titularidad en la Liga MX y, y será el portero titular de Chivas en lo que queda de temporada. Al menos, al menos es como yo veo las cosas. En fin, Chivermanos, aquí arrancamos este nuevo proyecto y esta nueva aventura. Estaremos semana a semana en YouTube y por supuesto en todas las plataformas de audio, güey. Si nos estás escuchando, suscríbete al podcast si estás en, en Spotify empieza a calificarnos ya con... Con cinco estrellas. Si estás en YouTube, inscríbete al canal. Activa la, la campanita y la manita de, de me gusta. Y, y vamos a ir creando esta comunidad. Les tenemos muchas ideas y sorpresas preparadas para tener más contacto con todos los chivermanos. No solo en México, insisto, en el mundo. Así es que ya, ya les estaremos platicando de qué se trata. Por lo pronto, hoy arrancamos esto. Esto que es para todos y cada uno de los chivermanos en el mundo. Soy Fernando Ceballos y nos seguimos viendo, escuchando cada semana en este su podcast, en este podcast del rebaño. Esto fue Ceballos y los Chiva Hermanos, podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.